0: 。足尔打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。哎，最近啊，不凡，你们发现我在微博上写了一套东西啊，你可能定留意到了，就是我发现了、哦，我在微博上关注的那些人发言量明显在减少，我自己以前呢是每天发两条，后来变成一天一条，最近是好几天才一条
1: 了
0: 。嗯，我觉得呢，一叶知秋啊。看来呢，微博的第一波热潮似乎正在退去，很可怜的。很多人，包括我们这作为后进者，是吧？还没开始感觉到高潮呢，这高潮都快过
2: 去了。嗯，对我刚开通微博才两个多月，<笑>这个高潮就快过去了、啊
1: 。为什么说微博的第一波热潮正在消退？作为一种社交工具的微博和网络游戏有何相似之处？曾经风靡一时的 SNS 网站，为什么是一种临时性的狂欢式的节日消费？基于虚拟空间的社交，为什么无法形成持久的锁定效应？大批陌生人聚集的虚拟社区，作为一场盛大的电子化妆舞会，会给人们带来怎样的身份焦虑？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：一场叫微博的狂欢。
0: 这个、事情呢，我觉得可以好好聊一聊。微博实际上是一个中国人当前的一个社会关系的一个缩影，嗯、也是中国人这个我们称之为叫表达方式和获取信息方式以及人际关系模型的这样的一个缩影。所以呢，从这个事情上来看到呢
2: ，我们发现其实速生速死啊，很多东西来得快的，一定去的也有它的快速。嗯，嗯我看到你那条微博了，是看见别人转发的，那、嗯、是深表同意、嗯、它转发了啊、嗯。后来呢，我又把你的这个观点呢，同别人一起交流，哎，嗯、大家好像没有一个反对的，对我觉得微博的第一波热潮可能正在消退。对，对其实。在此之前，我就不是感觉，就是凭一种推理吧、嗯。我觉得微博它的热潮迟早会消失，起码是这一波的这种形态上的、嗯啊。对，它一定会经历一个巨大蜕变。至少是现在形态的这种微博，它不会是长久的。嗯，原因呢？嗯、我用微博的时间不长，但是根据我的个人的使用体验来说，我觉得现在的。新浪微博很像是一个网络游戏，
0: 嗯
2: ，为什么是游戏呢？它符合游戏的几个特点。游戏呢是我给出一个动作，对，或者我给出一个指令，指令行为，然后就得到一个明显的。奖励，首先是效果，就是我发上一条，一下有多少人在回复。这个跟你打游戏的时候，你一开枪，然后几只鸭子就被打下来了，那个感觉实际上是一样的
0: 。然后每天看着这个粉丝增加的时候呢，对，有个积分在增加的感觉这、就是。
2: 这个粉丝数就是一个积分，有效果、有反馈、有积分，它非常像一个网络游戏。嗯、这让我想起了。几年前的那个开心网的偷菜游戏，对，为什么大家会那么狂热的去偷菜？夜里头上厕所的时候还要打开看一看，偷一偷，让自己的这个其实也是积分嘛，啊、嗯，在不断的增加。那种狂热啊，比今天的微博还要狂热。嗯，啊、嗯，我虽然没玩过，能看见这个周围的人在玩的，简直是到了那种痴迷的程度。而且呢，大家就是意气风发，觉得就突然发财的那种感觉，突然就别有天地啊，<笑>那个那个，那么多的那一笔财富啊、呃，虽然是虚拟的，但是呢，问题就在于，如果完全是虚拟的话。它不可能形成一种持久的锁定效应。嗯，我对无聊有个定义，所谓无聊的事情，就是说你做的时候好像很投入，但突然有一天由于某种干扰或者外界的一个因素一下打断的时候，你会发现那个东西很无趣。就不做了
0: 。那比如说年轻的时候，我们学校曾经来过一个作家刘心武，哇！开始的时候呢，我也不知道刘心武有多么有名，但是很多同学听他讲座嘛，于是我也去了。去了之后呢，很多人一拥而上啊，就找他签名。我当时手边也没有个笔记本，就随手在那个海报上撕了一角，就塞在他面前。那当时呢，你说不签吧，他好像很犹豫，最后还是签了。签完之后，我就很高兴，然后觉得好像很胜利一样，把出来人。后来洗衣服的时候发现，你说这个名字拿来干嘛呢？后来就扔了。后来经常我有些时候去别的学校做报告的时候，也有那么一些年轻人，突然塞张不知道哪里撕来的一张纸，你知道吗？也不整齐的，非要叫我签名，我就很尴尬。我说：“你签来干嘛呢？待会儿扔，还不如现在就扔了。”那这个事情就符合你所讲的
2: ，做的时候吧，很狂热，很有成就感。呃，然后呢，突然一下子觉得很无聊，嗯，就回头是想真无趣那种感觉，一旦上来的话，而且是集体性的产生这种感觉的话，它的大潮就会退下去。嗯推特现在的流量迅速。数的在减少，嗯，就美国的 Facebook 也在减少，好像啊、呃，开心网就不用说了，流、嗯、量急剧下滑，嗯，嗯原因呢就是说这种纯虚拟的东西啊，它不可能形成一个日常的必不可少的一种使用习惯，嗯，我们可以把消费区分为日常型消费和节日性消费、嗯、啊，信息消费也是如此，嗯，这种偷菜游戏让你感觉到是一种。像节日的狂欢<笑>这<何词>，这个词才会用。<笑><笑>我们以前讲过嘛，它是一种犯忌啊,啊，这种越界当中的产生的这种快乐啊，它是一种节日式的、啊，不可能每天都是这样的。对、嗯，所以这种狂欢节一旦持续了一段时间以后呢，大家的兴趣就会减少。真正要用的是你日常的柴米油盐的这些东西。对，所以一个社区啊，如果是一个纯虚拟社区的话。它的寿命不可能长久。比如说，在差不多五年前啊，国外有一种。不知道是叫游戏还是叫虚拟社区的东西，叫 Second Life，Second Life 那个时候非常的火啊、嗯。你想每个人都可以到他上头去开疆辟土，买一个岛就是你的了。你在上头建那个房子，那跟做游戏是一样的嘛。对，而且你还可以把那块地给卖掉。对，它那个灵登币是当时这个创始人叫灵登，他那个虚拟货币是可以交易的。嗯，啊，如果你建的这个地方这条街道越来越。火的时候，嗯，你是可以像炒房地产一样的炒那个东西，对。但是这些年过去了，中国也有类似的这种网站，一直呢就没有做起来对。原因就是它纯粹是虚拟的、临时性的、节日性的这种消费，它一定会结束的。嗯，说
0: 起这个临时和节日性的消费，让我想起了中国古代很多的那种小说里面的
2: 青年男女啊，在、嗯。春天来的时候的那，那叫春色。嗯，在《千家诗》的第一首就是“山泊隐写春色散，家家福德醉人归”。就文化人类学上把这种节日叫放荡节日。对，就是那个时候人跟自然还是比较近的嘛。对，所以在春天来临的时候，它就会跟动物有相似的那种反应。对，像巴西的那种。c a r 就是狂欢节、啊，我们译成嘉年华，对是吧？它就是这样一种类似于放荡节日的东西。嗯，我们中国也有类似的这种。节日就是春色、嗯。啊，鲁迅的小说里头写的那个色戏啊，其实是那种古代的春色的一个残余。对啊，在一个地方搭一个大戏台演戏，然后青年男女都去看那个戏，然后互相挤。嗯，平时男女授受不亲啊，对，是不能够随便说话的。对，在挤的过程当中，可能就说话了，就会变成一个聊天室了。啊，一个聊天室，<笑><笑>平时是不敢跟陌生人说话，那个时候是。一个体制化的可以跟陌生人说话的一个地方，就所以很多爱
0: 情故事这样发生了啊,啊。对，今天这个事情发生在每天早上的北京地铁站里面。嗯、
2: <笑><笑>这种大众狂欢，陌生人大批量的聚集在一起，这是典型的这种社交节日啊,啊、嗯，狂欢节的这种形态。这种节
0: 日呢，实际上呢，对应回来就是你刚才讲的偷菜啊、开心网啊，还有微博的第一波这样的一种情形。人们突然好像获得了某一种的。嗯扁平化的交流的空间，嗯，对吧？嗯、大家都觉得很快乐。然后呢，嗯、一个不知道哪里来的人突然发现有一百万、两百万人关注你，嗯。然后呢，你突然会产生了一种虚拟的成就感，你觉得你成为了世界的中心，嗯。你说一句话，居然有几十个人在回应你，嗯、上百人、几百人，还有一些人就是。嗯到了什么程度？各位好，早上我要拉屎了，哇，一千个人哈哈拉屎快乐，什么的
1: <笑>有。有一回
2: ，有一回啊，我在那个微博上不小心那个操作的时候啊，它有个现成话题、啊。对对对对，你不小心一操作的话，就会发上去。对，那个话题叫什么？中午吃什么啊？我就不小心按了一个那东西，我自己不知道，一会儿打开一看。好几十条回复，那个正常的话题有时候是没有这么快的回复的啊、呃。当然也有人说你是不是吃错药了？<笑>你怎么问这样的问题啊，是吧？但是我发现这种特别无聊的话题反而回应就特别的多，这有点让我想起当年啊，那个网络刚开始的时候啊,啊，在网上还没有像 QQ 这样的聊天软件，嗯，它只是个页面，对，就是聊天室啊，在网页上点聊天室进去了，进去以后你就随便画个什么名。字。就在那儿大放厥词啊！正背一呼，运载云集，想寻找那样一种感觉嘛。我有一次经历也挺好玩的，那一阵呢，我还在看罗素的书嘛，学哲学的吧，就给自己取了个名字叫罗素<笑>。结果没人理会我，可能说不知道罗素是个什么东西，嗯、或者知道罗素的，他一看这名字也是很乏味的嘛，谁、嗯、愿意跟这么一个冷冰冰的、那无趣的这么一个人在聊天呢？对，我就很郁闷嘛。然后我就灵机一动啊，我就把我的名字改了一下。你改叫什么？我加了一个字啊，罗小树啊，罗罗素树。<笑><笑>
0: 哈，哈哈哈，像郭美美一样<笑>，<笑>结果一下子就真是那种哈，潮<笑><笑>涌动啊<笑>
2: ！这个 A B B 模式很吓人的<笑>，很吓人
0: 。像你叫吴凡凡的
2: 话，一定有很多人，好多人就来跟我说话。<笑>说话的时候呢，那个那个、时候还分不清男女、啊，<笑>对对对跟我说话的时候呢，那我那种回应嘛，可能还有一点小机智嘛。<笑>啊，后来有人说你是一个引人注目的才女啊。啊<笑>、那个，你那你你你那么漂亮，<笑>说话又那么机智，<笑>那么有哲理<笑>。<笑>
0: 啊，这是一个非常好的故事
2: ，对对对非常非常好。我不想说什么来着？本来就是说，我们说这种大规模人群聚集，每一个人都有了机会跟陌生人交流的、说话的这个机会的时候，哎，它会引起一种就是跟日常生活是完全不一样的盛大的电子化妆舞会里头，对对对,对，啊、你什么都可以说，对对你可以莫名其妙一夜之间成为人们所关注的很名媛，啊、<笑>嗯，画的
0: 各种 A 货包包的。名、嗯、媛，嗯啊，我觉得，但是这个情况呢还很有趣，就像你所说的那个叫狂欢的概念一样，嗯，人们不可能每一天都狂欢，嗯，很快他就会发现狂欢由于一种激动变成了一种无聊，甚至你为了维系这种表面上的狂欢的意象、嗯，你会挖空心思。偶尔我会发现自己处在一种焦虑
2: 里面，哎，下一条微博发什么呢？嗯，当我意识到我有这样的想法的时候，你是说人话还是说鬼话呢？你是以一种什么样的身份说话呢？你是一个平常人，一个自然人，还是以一个所谓的明星，还是以一个所谓的导师，还是以一个就是那种愤青、文青等等？有时候那个角色的焦虑啊，很明显，就不知道说什么
0: 。对,对这一点很有意思，就是说，某种程度上，你甚至因为这种人家给你的反馈啊嗯嗯，你会把自己装到里面去了
2: 。你没办法，当别人认为我是罗素素的时候，那我肯定要以罗素素的身份说话嘛。<笑>你要不以这种身份说话的话，你不以这种口气说话的话，别。人。害了太多人，别人会不理你吗？你还被这种众人拥戴的这种感觉所裹挟，没办法。但是时间长了，肯定那就是一场梦，做完了就做完了嘛。
0: 下<笑>次休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对
1: 。为什么说未来微博的形态会从媒体化向社交化转变？人们在社交层面和媒体层面的互动模式有什么本质区别？什么是人与人交往的差序结构？为什么说人的交往半径是恒定的？根据人们对社交方式的不同喜好，米兰昆德拉把人分为哪四种类型？人们的社交喜好对微博的传播方式改变有什么影响？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：一场叫微博的狂欢。
0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论。刚才呢讲了一个话题，就是微博第一波热潮似乎正在冷却，因为呢我们可以看到那种所谓的电子虚拟化的狂欢，它并不能带来人们长久的这种
2: 持续的兴奋。所以呢，我感觉到微博的第一波热潮在衰退的时候吧，嗯、我在想未来的这种微博的形态应该是什么样子呢？我有一个模糊的感觉，嗯。它将会从媒体化向这个社交化方向发展。现在的微博里头。这两种因素都有的，对啊。所谓媒体化呢，就是说一点对多点的传统传播的这种方式，对对这一点新浪是最擅长的，嗯、吧对吧？一个人呢有七百万粉丝，嗯，有一千万粉丝，就让你获得那种所谓的影响力啊。当然了，这大量的都是所谓的“姜粉、啊”呐、嗯、啊。你发现，比如说看一个人拥有一百万粉丝的一个微博的话。经常活跃回复和评论呐、啊，转发的那量，它其实是有限的。对，这说明一个什么问题呢？就传统的传播方式，一点对多点的这种传播方式，它的有效性在哪里头啊、呃？过去一张报纸有几十万、几百万的发行量。这个数字和有多少人能够成为你一个社区？这个社区就是多点对多点的，不是一种四十五度角的这种加关注的模式。嗯、现在的新浪微博，它是所谓的四十五度角嘛，什么意思？你关注的人都是高于你的嘛、嗯？你都是要有一个仰视的这种视角，你乐意加的嘛？对你不太愿意加那个，你感觉不如你的<笑>对对，都是这样一种状态嘛。嗯嗯。但是呢，我们平常的交交往不是这样的，对我们的平常的交往就是说，有比你高的，有比你低的，有跟你平等的，有从陌生人变成了熟人的，从熟人变成朋友的，甚至变成亲人的，它是这样一个差序结构，哪个差哪个序啊？差别的差啊、呃，次序的序啊、哦哦哦哦哦哦呃。我们平常的交往都是遵守这个差序格局的。嗯，比如说我有六个最亲密的人，是吧？嗯然后有几十个熟人，嗯，还有几百个半熟人，嗯，然后再就是广阔的都是陌生人、嗯，不管你这个人的知名度有多高，对，但是你不可能去跟那个半熟人圈子之外的所有人去交流嘛，嗯，肯定是有限的嘛，人注意力是有限的，时间也是有限的，对你不可能跟他形成一个社区，对你跟他只能够存在着一个一点对多点的。所谓名人，就是在这个半熟人之外的数量的多少来衡量，是吧？对。那么普通的人呢？即使你是一个名人，你的亲人的数量。你的熟人的数量和半熟人的数量差不多，都是一样的。
0: 对你做到什么？你做到国家主席，影响你生活幸不幸福的，也不会超过十个人。嗯，
1: 嗯对。就是
0: 对一个普通人也是如此，因为这跟我们自己内心的心智的容量是有关系的。对、嗯、对。因为你朋友多了，自然对朋友关心就少了，对吧？你所以你只能有一些朋友
2: 。当然，你有可能说把从陌生人的那个范围内某个人成为你的朋友，嗯、成为你的熟人、嗯，甚至成为你的亲人，但是。你的这个圈子是不会变大的，对，亲近一个人也就意味着可能疏远一个人。你的容量，你的心的容量，你的时间容量就是那么多。
0: 对，马云说过我们叫七上八下，就是向他汇报的人永远只能七个。嗯、要笑过七个，就有一个人要下去。为什么呢？嗯、因为我们发现，就是說我们每一个人呐、啊，你能够同时接待和沟通的人，也就是六七个人
2: 。他是交往半径嘛？以前我们讲到这个原理嘛？为什么军队的一个班他是六七个人呢？对，一个班长他就能管那么多。你的管理半径和交往半径就是那么多，对再多了那那是没法管理的。那有多少个班就组成了一个排，啊，有多少个排组成了一个连。作为一个连长，他的实际的交往半径。跟那个班长是一样的，对，他管的那几个排长、副排长嘛，对对对，就是一个总司令，他其实也是个班长嘛，对，他管的那几个人就是一个班嘛，对啊，这套班子，领导也是个班子，对，所以呢，在社交层面和在媒体层面规则是完全不一样的，对，这让我想起昆德拉的一个理论
0: ，嗯，昆德拉说什么
2: ？昆德拉说啊，我们每一个人都在希望被别人关注，对。按照我们所愿意承接的目光，对人可以分为四种。一种呢是希望有无数的陌生的人关注的，嗯，就是我们现在的所谓的粉丝关注的、嗯。粉丝就是他认识你，你不认识他的。有一种人呢，他对这个需求啊非常的强大，嗯，如果他的粉丝的数量减少了一点，他觉得空气就会变稀薄一点。如果是所有的这些粉丝都消失的时候，他觉得空气会稀薄一百倍，他甚至是会窒息。有的人生来他就喜欢这样、嗯、啊，而且呢，他很关心这些陌生人，无数的陌生人，但是他不关心他身边的人。一般有这么一个相关性。对，你看
0: 那刘春以前不是说过吗？嗯、一群。超过几十万、上百万粉丝的人聚在一起吃饭，发现大家每个人都在看自己的手机，<笑>根本不关心旁边的人吃饭的情况。<笑>对对。现在你现在出去吃饭的是一个很痛苦的事情。对。大家拿出手机来吃饭的时候呢，你会发现大家是在共同的热闹的吃着自己的
2: 饭。对，以前嘛，我是坚定不写微博，就是说我不想陷到那个里头。有一次我们在深圳一桌人十几个人吃饭，就我傻乎乎的坐在那儿吃。其他的人满桌的好菜好酒，大家都不想用啊。我说，呢，就干脆发微博不就得了吗？对呀、啊，打电话不就得了吗？所以这种人特别关注陌生人的，大量陌生人的，往往他对身边就不在乎。我们说过，远在天边的爱，往往是近在眼前的恨嘛。嗯，这是第一种人。第二种人呢，总是愿意在自己所熟悉的人群里头出现。他希望自己所熟悉的人来关注他。这一类的人呢，常常是各种聚餐和鸡尾酒会上的不知疲倦的主人。他爱派对动物，对他爱着急。在每一个酒会上、每一个聚餐上，他要成为被大家关注的中心。嗯、这是一种类型的人。嗯，这两种类型的人相比呢，后一种人比较幸福。嗯，前一种人他是很痛苦的。一个他本身没有朋友，再一个呢，就是一旦有一点关注的数量下降的话，他会很痛苦，嗯，所以他总体是一种痛苦的。而第二种人呢，他总是在一个熟人和朋友的圈子里头，让他们来关注自己，嗯。第三种类型的人呢，他只要求他爱的人、他喜欢的人、嗯、他关注的人来关注他，嗯。这种人呢。他不那么累，但是呢，他跟第一种人呢也有相似之处，也就是说，有一天如果他爱的人突然闭上了眼睛，嗯，他的世界就陷入了黑暗，嗯，是这样一种状态的人，嗯，第四种人，第四种人是一种非常少的，有点文学气质的，很少，但是我们在生活中也是能碰到这样的人的，他常常是被一双远方的想象出来的眼睛关注的。怎么说？就是说，他的所有的行为啊，他都老是想象有一双眼睛在关注他某个人。比如说，有的人会想象自己的初恋男友和女友一直在关注自己。他有很多的动作，他说很多的话，背后的那个企图是希望那个人能够看到他，能够听到他。嗯，在《生命中不能承受之轻》里头，那个弗朗子就是这样一个人。这个弗朗子喜欢那个女画家叫傻宾娜，啊，但是那个女画家后来毅然决然地离开了他，嗯，从此以后，他老是希望傻宾娜继续关注他，对，比如说接到一份邀请函让他去巴黎开会，他最后呢，就是由于来由于去，最后他去的理由就是有可能傻宾娜。在巴黎，嗯，他是一个著名的教授，他要在那儿发表演讲的话，他想象萨宾娜会在报纸上看到这一篇报道。最后呢，包括他的死也是很有戏剧性的。他去柬埔寨那个边境呢，去救助难民。本来这个事情他自己并没有遭受多大的危险，但是他采取了一种近乎自杀的方式，因为全世界的人都在关注这个救援团，几十人的世界著名的学者、演员组成的一个救援团，他在那个街上啊碰到了四个抢劫犯，嗯，本来可以把东西都给他们就没事儿了，他非得要跟他们抗争搏斗，最后呢他就被那些人。给打死了，但是呢，他为什么选择这样一种行为呢？他下意识当中有一种需求，他想象萨宾娜可能没关注他以前的事情，但是这一个事件是一个非常重大的一个事件，他就是总是希望有一天萨宾娜在报纸上看到他的讣告、嗯、啊，这是一种类型的人啊。这种人其实
0: 你认真想想，实际上很可能我每个人身上都有这么一个影子，你发现没有？
2: 你说对了，我不太同意昆德拉的这四种分类。对他把人分成这四种，我觉得反而是一个人身上可能都存在着四种可能，但是哪一种可能比较显现显现,显现一些？嗯、比如说，有的人他是特别爱让无数的陌生人来关注他，对、嗯，同时他也是希望在熟人的圈子里头也得来关注他。有的人他只关注一个人，嗯，是吧？只在乎他在乎的人。关注不关注他？对,对，还有的人呢。就像弗朗子这样，你想想，这四种类型的人写微博的方式是很不一样的。所
0: 以我觉得你今天讲这个东西很有意思啊、嗯！你把它分类一下之后呢，这可能会未来的发、就是、
2: 就是四种微博。哎、嗯，这
0: 可能会对未来的微博的格局发生一些很多的变化、嗯。我们现在呢，过多的把微博看成了是一个当年博客的手机版啊、嗯，而博客呢、嗯、是自己采访自己的新闻报道的，嗯，电子简约化版本、嗯。所以呢，你会发现说，今天新浪做出这样的微博只有它的脉络的。他有那样的以前的博客平台，所以韩寒呢、徐静蕾他们在做那个事，是吧？他再往前
2: 推，他是一个新闻门户网站。对，再往前推是以前的一个 BBS 啊、呃，他是地方在线，就是说他是一种。比较擅长于一点对多点传播的，对啊，这样一以影响力制造，对不对？寻找名人带来的这种模式，嗯，它是非社交性的，就是说一点对多点是没有社交性的嘛。对，但是呢，昆德拉说的这个四种类型的人也好，还是说我们交往当中的差序格局也好，它都说明。我们生活的世界是这样，是一个同心圆，或者像一个涟漪，一颗石子投到水面上的时候，它会形成那个一层层的那个涟漪嘛？对。就我们的圈子不是一个，嗯，它是多个，都围绕着一个圆心。以我们自己。哎、呃，以我们为中心的这么一个同心圆。嗯。好了，我现在就说对微博有一个猜想啊。嗯。微博不是指新浪微博，对对对对是吧？它有腾讯微博，马上好几家网站。也准备推出他们的微博。有人说，哎，新浪、腾讯都有了，他们推出来有什么价值呢？我觉得未必，嗯，看你怎么来定义这个微博了。网易马上要推出微博啊，嗯、丁磊一直在。新浪微博上潜水，嗯、在观察，嗯啊、呃，在看。那么，网易微博是一个什么样子、嗯？我们觉得也是值得期待的。比如说，凤凰网也会推出一种叫什么快博的，类似于微博的东西。很多网站都会在推，我觉得他们并不会说因为新浪的这个。一股独大，而他们就没有一个生存空间了。我的感觉是我们已经看到的新浪的这种第一波的这种微博热潮在退去之后，它会经历一个蜕变，它会顺应这样一个潮流。如果它足够理智的话，它不再是制造这种盲目的这种聊天史狂欢节，从这种异常状态回到平常状态，从。逐渐的减少它的媒体化，而回到社区化这样一个状态。哎、
0: 今天这个话题呢，我觉得其实是有点意犹未尽的。但是呢，我觉得不妨呢，从《生命中不能承受之心的这米兰昆德拉的观点里面呢，发现呢，人性哈、啊，其实是我们的社会交往有若干种不同的维度去可以看。正是因为我们有了这样的不同的维度，令到未来的微博大战将会出现一个新的格局、嗯、啊！如果我们的这些互联网的产品经理们受过更多的社会学的，教育的话，也许对于我们整个产品世界会有更多的思考的空间。关于这个话题呢，我们以后呢还会继续关注。感谢大家收听，我们下一次同一时间再见。